0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre. Les saluda Julio Estrada desde, obviamente, desde mi casa, porque seguimos cumpliendo la cuarentena, pero hoy tenemos un programa bien bacán porque vamos a hablar de un evento que se llevó a cabo el día domingo, el NXT In Your House. Y para comentarlo, eh, vamos a presentar a los que me acompañan el día de hoy, desde sus respectivas casas, también obviamente, el señor de la polémica y la controversia en la lucha libre. El ¿Qué, señor tal, Juan Julio, ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Víctor?
1: Bueno, ya te vas a presentar amigo mío, eh, encantado de estar una vez más en sobre las cuerdas, vamos a hacer una review de uno de los mejores eventos probablemente en, en, en lo que va del año, ¿no? creo que cuando hablamos de NXT hablamos de calidad pura en, en lo que es un desarrollo de historia. Desde ya adelanto, 10 de 10 IGN.
0: Ajá, 10 de 10, yo no sé qué tanto, pero para eso estamos, para debatir. Y como no podía ser de otra manera, si vamos a hablar de XT, tenemos que hablar con el señor que ha estado de cumpleaños esta semana, así que aprovechamos también para, para saludarlo, el gran Apache, el Víctor Pachecovich. ¿Qué Julio? ¿Qué tal? Sergio, gracias, gracias. Sí, este,
2: la verdad que fue un buen, un, un buen regalo de cumpleaños, el, ese final de, del evento. ¿eh? Fue, un, fue un buen evento. No sé si 10 de 10, pero fue un buen evento.
0: Muy bueno. buen regalo. Y estamos, estamos en celebración doble porque esta semana también, eh, sobre las cuerdas, ha cumplido un año. De, desde que bueno empezamos con, con esta aventura de hablar de lucha libre dos veces por semana eh, no lo hemos podido celebrar como hubiéramos querido, obviamente todos estamos este, inmersos en este, en este problema, pero eh, cumpliendo con las disposiciones para salir adelante ya nos, ya nos tocará celebrar, así que un año sobre las cuerdas, gracias a la gente que siempre se pega con nosotros, que manda sus comentarios y que sigue viendo lucha libre, que es bueno, el deporte que nos apasiona eh, NXT y Cover, a ver de arranque, eh, Sergio, ¿por qué 10 de 10? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los puntos más altos de, bueno, de este récord? Desde, de desde,
1: desde el inicio, desde, si bien no hubo un kickoff como tal, creo que la lucha de, de apertura es uno de los, de, de los talones bajos, del, del talón de Aquiles de la WWE. Sin embargo, esta vez, en, a pesar de ser una lucha de 3 contra 3 en la que poco o nada había en el juego, eh, se pudo, se pudo ser, se pudo mantener historias, ¿no? Teníamos esta rivalidad de Raquel González con eh, con, con, Tian, no, con Nox, no, perdón, con Dakota Kai, contra Tigan Knox, contra Soshi Blackheart, no y por ahí, bueno, Candle Ray y, y Mia Jim. No teníamos, creo, toda la división femenina eh, que no está en el plano de, de los títulos, que no está en la escena titular. Eh, dando una muy buena lucha. no Creo que uno de los puntos que mejor está trabajando NXT y que no hay una compañía en el mundo que lo trabaje mejor, por lo menos por ahora, es la edición femenina.
0: A mí me, sorpre me sorprendió, eh, porque no la había visto mucho, Shotzi Blackheart, creo que tiene muy buena, muy buena actitud. Bueno, Mia Jim y de Candice Larray es, ya es conocido, El Candice me parece que es una, uno de los mejores talentos eh, femeninos que hay en, en WWE, en todo WWE, pero, oye, Raquel González es grandota, ¿no? Yo no 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 la, no la había seguido mucho, pero sí me gustó la lucha, ¿tú, Pache, cuánto le das a esta lucha? ¿Te gustó con, como, como parte del arranque? ¿Cómo la sí, concuerdo con Sergio con que,
2: o sea, sí, no, no hubo este, kickoff, pero este, este, este combate se puede tomar como ello, ¿no? Como si hubiese sido un kickoff. Sí, sí me gustó la entrada. Quis, quizás, este, no sé, le faltó algo. Sí me gustó, pero tampoco que haya sido una, una, gran, una gran lucha, ¿no? Creo que faltó un poco más de historia, ah, hay algo un poquito más que contarnos, porque igual la historia de ahí, de esa. O sea, la justificación de esa pelea es más que nada porque en, por el feudo de Mia, Mia Jim con, con, con Candice con Garrey, ¿no? Y este, como al final que... se, se van, pero no se entiende mucho. No no sé, me pareció un poco, un poco medio raro. Pero ¿Hay, por algo, la...
0: Hay algo que tiene NXT, que no sé si será el ambiente o algo que eh, sus luchas femeninas tienen mucha adrenalina, son muy rápidas, son este, no tienen muchos tiempos muertos y, eh, bueno, debe ser eh, la buena dirección que han tenido en, en los entrenamientos y que siguen teniendo dentro de NXT. Pero, y bueno, ya lo vamos a hablar también en el main event. En el main event, eh, a, a mí me gustó mucho la, que la acción no, no, no se detenga. Eh, oh, una, una opinión rapidita este, so, con ustedes, eh, muchachos. Eh, la, la gente que está alrededor que sabemos que son luchadores de Nextio luchadores del del eh, de, bueno del centro de entrenamiento del eh, no sé a, a por momentos prefería las luchas tipo WrestleMania donde hay silencio porque no sé lo siento tan falso o sea en el en el evento estelar creo que sí 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 estuvo estuvo soportable porque eh, la acción era tan rápida que uno más o menos se olvidaba de lo que había en el público y, y se metía y, y la bulla ayudaba. Pero, no sé, desde mi punto de vista yo ya lo siento muy forzado. Pues es
1: que, a ver,
0: sigue, sigue, no, sigue no sé, siendo sé, siento nada. Como, como esos shows locales que hay, en el... sí, como esos shows locales que, y pequeños que a veces hay y que el público está compuesto por, por puros amigos de los luchadores y se siente falso no se siente orgánico no, no, no sé ustedes a mí para mí a mí por lo menos a mí sí me gusta no sí 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 me llama la
2: atención me parece un punto un punto a favor particularmente en mi opinión sí a mí sí o sea prefiero que esté algo por lo menos sellos entre el público o sea que aparenta ser un público entre comillas a que no esté nadie claro que eso no quita que quizás este no debería estar no no deberían estar quizás este más saludable o este para no para no este para que no, no sea más peligroso, mejor deberían no estar. Pero por mi lado sí, para mí sí le suma y está bien. Y además creo que a veces le como que le da un poco más de realidad este, a lo lo, lo motiva a, lo, a los propios luchadores.
1: Sí, al menos. A ver, yo siento que esto es un ganada. ¿no? Es, es mejor tenerlos. Que, que, las, que, las siguientes, que las semanas anteriores, uh -huh. incluso solamente necesitas comparar el silencio sepulcral de los shows eh, que, que se dieron sin público antes de que bueno, WWE le, le tome la posta a con eso de, del público que sea parte del personal. ¿no? Que es, a mí en lo personal me, me parece una copia buena y una copia justificable. No, sirve para que para que, lucha, para que no exista la... A ver. ¿Cómo decirlo? A ver, eh, si IO se coronaba. Eh, a ver,
0: como que, como exacto, que se han dado cuenta ¿no? que el o sea, silencio afecta a eh, El pobre Drew,
1: en la probablemente mejor noche de su carrera, se tuvo que coronar en silencio. Entonces se dieron cuenta, ¿no? Probablemente lo mismo hubiera pasado con IO. ¿no? Si IO Shirai se coronaba después de tiempo, y merecidamente porque es una de las mejores, ¿no? en silencio ya iban a ser dos decepciones y eso ya no, no se iba a poder manejar.
0: Uh -huh. lo, que, lo que sí me gusta es esta, esta división que han puesto entre Ringside y, y el público en primera fila que te da para muchas cosas y, y ya lo vamos a hablar que se utilizó de muy buena manera en una de las luchas eh, ¿El punto más bajito del evento para ustedes? Priest. No sé, para, a mí sí me gustó ¿eh? además yo te dije que era este el, el
2: tapadito porque no... no Pucha, no le teníamos nada de fe sobre todo por, por el lado de Demian de Priest pero a mí sí me gustó para mí sí me fue una pelea bien ágil no sé sí me gustó cómo contaron todo para mí sí estuvo muy buena
0: yo creo que Demian Priest ha lucido ha lucido mejor de lo que yo esperaba porque bueno uno tiene el recuerdo de, de Punishment Martínez no en, en Ring of Honor que en Ring of Honor tienes que luchar pues en WWE eh, contarle que cuentes bien la historia y tienes, bueno, tienes tienes también al lado de un, un luchador con mucha experiencia que es este Finn Balor. Entonces, eh, creo que sí, estuvo estuvo bien. Creo que lograron el objetivo porque Finn Balor obtiene una victoria sin que Damien Priest se vea débil. Y, y, y tuvo, y, y una lucha que tuvo sus momentos. A mí, yo, yo, yo siempre trato de alucinar cómo han armado la lucha. Y yo siento que que Finn Balor habló con Damien Priest y le dijo, ya mano, tú cuántas cosas bacanes tienes, esto, 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 ya bueno, las hacemos, las metemos acá ah, eh, y, y, y Listo, la, de la, la gran red, no sé si no es la sensación,
1: no, o sea, qué tal vez sería esto, Además, ok, sí. ya sígueme, <risa> no. ahora tenemos el problema de que como tú mismo lo decías, no eh, desde las independientes, desde que era Punishment Martínez, eh, Damien Priest, no se ha caracterizado por su velocidad, entonces teníamos un luchador que es veloz, me refiero al ritmo de lucha, no, no solamente a los movimientos, sino como es King Valor, y, y chocaba mucho, ¿no? Notabas a un Valor que de momento pisaba el acelerador y a un Priest que no podía seguirle el ritmo, o que quizás la historia que intentaban contar era precisamente eso, ¿no? Que Priest no es un luchador eh, como para ese tipo de luchas, para la redundancia del caso, eh, no, no lo sé porque no, no sabemos la intención de WWE, pero eso fue lo que se notó no Priest no, no podía o no quería seguir el ritmo Valor, y eso obviamente le restó muchos puntos a la lucha y, y probablemente como tú lo dices no sea la lucha más flojita de la noche eso y que peleaba por nada
0: sí sí, sí, pero bueno un evento bueno este ser la más flojita con digamos que ser la lucha regular tampoco la, es un, un drama, ¿no? Sobre todo porque, claro, porque la bar está alta y porque eh, de repente hay gente, como fácil tú y yo, de repente no tanto Pachecovich, que esperamos eh, que no esperábamos algo tan regular, que de repente incluso esperábamos algo más rápido, ¿no? Porque la lucha duró sus 13 minutos, Demian Priest tuvo sus momentos de dominio, y de repente uno esperaba algo más rápido, no 7 u 8, pero... Eh, creo que creo que lo armaron bien lo hicieron bien y no sé me da la sensación de que toda la el mérito por lo menos en el, ver, lado el, es el de final fue muy bueno
1: ¿eh? Eh,
0: el final es muy bueno no,
1: eh, al menos hay que quitar hay que quitarle el sombrero cuando un luchador sí, sí. Accede a darle ese final a una lucha no, Damian Priest literalmente se ha, se ha tirado y ha podrido sí y, y... es obvio de que todo estaba planeado pero un, un error en el cálculo de sen, de uno o dos centímetros y el tipo lo veías en silla de ruedas. O sea, es, es ese tipo de cosas que, de, que se rescatan de, de una lucha. Al menos a mí, a, a mí me pareció genial, y como te digo, para quitarle sombrero a pandemia.
0: Sí, sí, tal vez el, el. Bueno, probablemente el spot más recordado pues, del, de la lucha fue ese, pues, con la escalera. Eh, con la escalera metálica. Eh, sí, me, me pareció una, una buena lucha, pero creo que. Eh, Creo que es como lo decíamos, o creo que lo decías tú, Sergio, en la, en la previa, un peldaño para que Finn Balor llegue a, a retar por el título. y Ya vamos a hablar de la lucha titular porque primero nos toca la, la lucha que yo decía iba a ser la lucha de la noche. Eh, no creo que fue la lucha de la noche. Eh, creo que la lucha de la noche fue el main event, ahí me estoy adelantando. Pero... Sí fue una buena lucha. Creo que empezó muy bien, porque empezó como yo quería. Porque recuerdan recuerda que en la previa les comentaba que por lo general se ve al heel dominando al, al face y el face, bueno, pues después este, agarra la fuerza y, y cambia la situación. Aquí va a ser un poco complicado porque Malgano es muy chiquito al costado de, de Keith Lee. Esta fue la lucha por el título norteamericano. Y jugaron con eso. Jugaron con eso hasta que hicieron un... Eh, armaron una situación en la que se veía creíble el dominio Johnny Gargano de repente se puso un poco lenta la mitad pero todo este para mí se terminó de armar a la perfección bueno de repente no a la perfección ¿no? pero muy bien sobre el final me gustó la lucha eh, creo que tienen buena química estos dos Pachecovich, tu, tu opinión de esta lucha
2: también coincido bastante contigo muy buena lucha pero no, algo le faltó porque por ejemplo cuando entraron este mia jim con, con Candy candi me parece que estuvo de más o sea, no, bueno, por gusto. gusto sí o sea como que algo medio forzado si se puede decir es, es, esa cosa no sí quizás quizás este empezó bien pero como que se, se el ritmo bajó conforme fue este pues este Pasando la pelea el ritmo bajó, pero creo que tiene que ver porque la, la diferencia de tamaños, de, de pelea, de, del estilo, muy, muy, muy diferente, ¿no? Quizás, este, este, y son la, no es la primera, la, creo, no, creo que es la primera vez que pelean juntos, que luchan juntos este, en un evento PPB, entonces, este, creo que también eso tendría algo que ver, ¿no? Pero sí, obviamente, este, no defraudó, sí, todos consideramos acá que, que iba a ser la, la lucha de, del evento, ¿no? Pero sí. Pero quizás no, no fue así. Sí, igual no sé. Me, me, parece que, que no, que no, me parece que todavía no ha terminado, ¿no? O sea, que va a continuar.
0: Yo creo que lo que, lo que, le, eh, lo que le pasa a Pachecovich, a ver si, si Sergio coincide conmigo, es que de repente estamos un poco acostumbrados a que NXT nos dé estas luchas largas, con múltiples falsos finales, con varias caídas de cabeza... Y yo tengo que decir, el final me encantó porque vimos a un, a un Johnny Gargano eh, haciendo trampa, pero enfocándose en patearle la cabeza a Kid Lee, que bueno, es mucho más grande y hay que bajarlo de alguna manera. Y esa bajada es creíble, pues cualquiera puede, se baja con una eh, con patadas a la cabeza. Pero Kid Lee se levanta y necesitó un solo finisher para acabar la lucha. Eso a mí me encantó porque en NXT no lo veíamos hace tiempo en luchas titulares. O luchas importantes. No sé, Sergio, ¿tú qué, tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que de repente acá mi compadre Pachecovich estaba muy acostumbrado a, a, a ver ese tipo de desenlaces que este fue como que. A ver, el, el tema con Kid Lee es de que es un, un face muy
1: atípico. No, normalmente los face son bajitos para hacerle solo el underdog, ¿no? Del, del chiquitito que, que saca fuerzas de la nada y, y logra lo imposible. No, y tenemos varios ejemplos, ¿no? John Cena contra Umaga, Benoit contra Triple H etcétera, ahora en el caso de, de Kid Lee, como tú lo dices no eh, supieron manejar bien los momentos de Gargano, no Gargano es, es chiquitito y obviamente no es creíble que de la nada eh, pueda someter a semejante bestia ¿No? e incluso el final es, es eh, creo que en, en NXT al menos solamente se ha utilizado con Shaina Bethler ¿no? que, que la podían dominar por un momento y de la nada sacaba algún candado y se acabó no eh, lo mismo eh, pasa lo mismo pasó con, con Kate Lee en your house entonces eh, si bien no puedes manejar el ritmo de la lucha con, con dos con dos luchadores tan diferentes estoy repitiendo mucho la palabra lucha y luchadores eh, si, si no se puede manejar tanto tan bien eso por las diferencias al menos dale justificaciones creíbles no gargano loco haciendo trampas eh, Le LeRay intentando interferir como para decir al público, ojo que esta rivalidad entre ellas sigue, ¿no? porque, a ver, en, en, la, en la primera lucha, eh, ninguna de las, o sea, la derrota no, no es sobre, sobre Cali LeRae, entonces como que la rivalidad entre ellas va a seguir, y es una buena manera de, de recordarle al público que, la, que ellas todavía continúan, y en el caso de Gargano, bueno, Gargano, como tú lo dices, no tiene que hacer hasta lo imposible, eh, por ahí alguna que otra trampa como el Hill que es, y, y intentar destruirlo como sea. Y es lo que se intentó, lo que se hizo, y al menos a mí me parece que fue una historia muy, muy bien contada.
0: Si tal vez no fue la lucha de la noche, ¿se puede decir, Pacheco, que, que tuvo el spot de la noche? Cuando... Kid Lee hace esta especie de pounce sobre sobre Johnny Gargano y lo envía contra el público bajándose una de estas este de estas mamparas de seguridad que hay ahí Sí, sí, o sea, ahí cuando o
2: sea, fue un momento que en ese momento creo que uno se paraba de la silla, ¿no? con el sofá o de la cama sí, sí, sí creo que es el, después de la noche ahí es que era así, ¿no? es un ya creo que se está convirtiendo en, en un movimiento clásico, ¿eh? en un spot clásico de, de Kid Lee durante, la, durante su, su, su lucha, ¿no? Porque él ha tenido varias, ¿no? Y esta sí fue este, sorprendente, por así decirlo, porque derrumbó todo, ¿no? Sí, pero fue, fue una buena lucha.
0: Ahora, ¿esta rivalidad la ven que continúe?
1: Mm, sí, creo que de todas maneras en algún usted, momento Sergio? Gargano tiene la credibilidad suficiente como para sonar a Kid Lee.
0: Sergio, tu opinión? Uy, ¿Tú que crees que ir, debe sí. continuar esta esta rivalidad? A ver, me parece que ha pasado algo ahí. A ver, Pacheco, ¿me escuchas? Sí, sí. A ver, tú, tú, este, tu opinión. ¿Tú vas a seguir o no vas a seguir? Tú dices que sí. Yo digo que, yo digo que sí va a seguir el feudo, ¿no? este me parece que tiene,
2: como dijo Sergio hace un rato, ¿no? Este me, este hay hubo uh, una especie de final abierto, ¿no? Este, y no solo entre Kit Lee y Johnny Gargano, sino que también se relaciona con, con Mia Jimmy y, y con Isla Rey, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y quizás no sé, pero creo que esto este conlleva a un, a una especie de revancha, no sé si dentro de un episodio de NXT o un takeover, pero va a ser algo, algo como este... como una especie de TLC. TLC o hardcore ¿no? O sea, que se puede usar cualquier cosa. Me ah, que...
0: Sácame de una duda. ¿Ellos ya han luchado en Mixed Tag Team?
2: Sí. Creo que sí. ¿no? Sí, justo el miércoles pasado sí también. Sí.
0: Uh -huh. Sergio, ¿el ángulo continúa? Si sí es que continúa, porque de repente tú piensas que no debería continuar. Este... ¿Continúa así en parejas o, o seguimos en one-on-one? On one? Porque, vamos, si, eh, las, si las chicas, si Candice y Mia llevan están tan involucradas en el ángulo, creo que meterlas podría incluso equilibrar las cosas, que no se note tanta la, la diferencia de tamaños entre Gargano y kit Lee. ¿no? No sé eh, qué a ver, el
1: tema con Candice es de que está desarrollando tan bien el papel de Hill, porque al menos hay que reconocerlo, lo está haciendo muy bien,
0: ¿no? ¿No? Eh,
1: que tenerla como un apoyo para un gargano que es mucho más bajito eh, puede ser la, a ver, el, el factor determinante para un futuro Gargano campeón. ¿no? Yo al menos siento de que, de que se, va a hacer, se va a jugar mucho con esas, con esas interferencias.
0: Sí, yo, yo también tengo esa sensación. Por eso preguntaba si ya había luchado en un tag porque de repente en el próximo evento, en el próximo pay-per-view. No sé, puedes hacer un mixtag con alguna estipulación eh, en específico eh, que tenga que ver el campeonato norteamericano, ¿no? Ya se ha visto luchas eh, dos contra dos incluso tres contra tres donde, eh, por ejemplo, si, si, si la red cubre a Mia Jim eh, el nuevo campeón Johnny Gargano, una cosa así, ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo lo hacen. Hasta el momento, yo mientras veía el evento decía está bacán, está chévere pero creo que mucho iba mi opinión, mucho iba a depender de la lucha que siguió a continuación que yo esperaba que sea el main event pero no lo fue el Backlot Brawl del, por el título de NXT entre Adam Cole y Velvet Dream eh, yo quiero decir antes de darles su paso, el, el paso a ustedes eh, que no esperaba mucho esta lucha Sabía que por ahí podía haber este, ahí sus cositas, pero aún así eh, a mí me decepcionó un poco. No sé, el evento creo que iba tan bien que eh, creo que quisieron emular un poco, así como lo dije en la previa, a lo que se vio en, en el último evento de que era esta mezcla de cinematografía con comentarios y con adrenalina en vivo, pero el resultado no fue... No, no, no digo el resultado de la lucha, eh, o sea, quién ganó, sino el resultado de, de cómo quedó el producto final. Eh, Adam Cole retiene contra Velvet Dream. Pache, ¿tu opinión sobre esta lucha?
2: Sí, también coincido este, bastante con que me decepcionó, por lo menos a mí me decepcionó este, también más o menos, porque este, creo que se esperaba un poquito más por lo que ya habíamos visto ¿no? anteriormente, ¿no? Entre este Undertaker y A-Styles o, este, o ya sea En AEW ¿no? este, Con la pelea de Elite Con, con Inner Circle Pero me, si, vamos a, si lo evaluamos Con respecto a ese estilo Que tenía varios cortes Y este, un estilo medio Cinematográfico así Pero no tuvo mucho de eso no fue un, Solamente fue un Street Fight Solo que hubo un ring ahí Nada más Y este, no sé, me, me pareció que Debieron, si hiciera si de ese estilo, de este, más este, de, de cine, de cortes, de cosas ahí ficticias, me parece que hubieran podido salir mucho mejor, ¿no? Porque si, si se viendo lo que se hizo, tranquilamente hubiera sido lo mismo este, en un cuadrilátero ahí en el, este, donde se hizo, ¿no? no hubiera cambiado mucho, ¿no? Y obviamente el resultado. Por un momento sí, yo pensé que, que podía haber ganado este velvet in Dream, pero era obvio y, y este, que tenía que, ¿no? que ganar este alcohol ¿no? Y finalmente lo hizo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que dijimos hace un rato, volvimos a ver varias este, movidas finales, ¿no? Que tú dices, ah, sí, ahora sí, pero al final no. Y al, y al final todo se cambió, ¿no? así sí, me, me, me pareció que pudo haber, no, pud, pudieron haber ofrecido un mejor producto.
0: Sí. Eh, a ver, acá, acá yo, yo, yo sentí un problema porque... Claro, tú dices, era obvio que ganaba Dan Cole. Yo no lo sentía tan obvio, pero no, yo no estaba involucrado en la lucha. O sea, me pasaba como que eh, si ganaba Beloit ah, bacán. Un campeón de NXT, nació de NXT. Bacán. Y si retenía Dan Cole, ah, sí, también. O sea, no, no estaba no estaba involucrado dentro del ángulo. Creo que por eso WWE puso como estipulación que era el, la última oportunidad de Beloit porque ya sentía que el ángulo... Este no, no 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 daba no daba más, ¿no? Eh, tuvo sus momentos la lucha, eh, o, o incluso un, una planchada brava de alcohol sobre, sobre un auto, eh, llenaron el ring de, de sillas. Yo digo, si vas a, si vas a tener en un ring, eh, afuera, en un, en un Backlot Broad, úsalo más, ¿no? Si estás, si estás, si no, no usas el ring, o sea, haz un parking lot broad y, y, y ya. Sergio, ocurrió lo que, lo que decíamos en, en la previa, o creo que lo decía yo: que teniendo dos tan buenos luchadores, como que lo desperdiciabas en, en este tipo de lucha, si ¿sí es que la ejecución eh, sí, no era buena. Realidad,
1: sí, tienes toda la razón en ese sentido. El problema con las luchas de este corte cinematográfico, como lo dice Pache, es que no, a ver, el ritmo con el que viene el evento, no en el que ves luchadores en un ring. No, luchando, valga la redundancia del caso, se, se quita, ¿no? Se pierde y, y ya no es lo mismo por más que se intente. Y es, es lo que sucedió aquí. Y, y no... A ver, por más de que, de que, el, de que se intentó con algún, algún momento cómico, ¿no? Esta, esta conductora de Uber que supuestamente llega a recoger a alguien. Eh, sí, yo tampoco le dije acá que No es un intento... Como tú mismo lo dices, no fue... Pero fue una respuesta probablemente de AEW con su. con este brawl en, en el estadio, el Stampede Match que le llamaron, que lo personal a mí no me gustó tampoco y se los dije. Eh, es que, a ver, la, las luchas, las luchas, eh, las luchas que vienen cortadas deben tener una justificación para hacer. TLC tenía una justificación, el Bondiary Match tenía una justificación, pero esta no. no. Por donde lo veas, no hay manera de. De, de darle sentido a ese tipo de cosas
0: Sí, yo, yo coincido coincido sobre todo en la idea de que en el mismo WWE se dieron cuenta que eh, Benetton como retador ya no daba más y quisieron salvar la rivalidad por lo menos cerrarla de, de una buena manera eh, incluso hubo errores de lógica hubo un momento en que en que, por ejemplo, Adam Cole intentas el, el Panama, ese, ese Canadian Destroyer que hace de la segunda cuerda. Y, claro, y, y Dream, este revierte con, con una de sus movidas finales. Pero, o sea, tenías el ring lleno de sillas y no haces a un costado. O sea, se nota que la, la, la lógica queda a un costado cuando se preocupan mucho por sus spots. Y eso creo que pasó acá. Eh, un saludo para mi amigo Mancilla Que siempre lo fastidio porque Él tuvo una situación similar En una lucha con Reptil eh, pues Si tienes el ring lleno de sillas pues, a, a, y, y, lo, y tienes a tu rival, ahí, aviéntalo ahí Pues no, no, lo aviéntalo a un costadito
1: Ahora, el tema con Velvet Intrín no Es, es que es un luchador Que mueve mucho al público ¿No? Entonces, si tienes un, un luchador Que conecta bien sí. que tiene carisma Yo recuerdo que incluso y esto fue lo que me sorprendió, eh, hay una lucha, eh, un hit en uh, en el Super Bowl del año pasado, lo ¿no? que es un 3 contra 3 en el que está, en el también está Velvet in Dream, e incluso sin público el tipo era un costal de carisma que, que, que se llevó a la gente que estaba, bueno, que eran los propios trabajadores, apareció vestido de del de, de, de jugador de fútbol americano en State en Cover Nueva York apareció Vestido del Jato de la Libertad, tiene movimientos que bueno eh, te recuerda mucho a, a no, no recuerdo el nombre de este cantante, pero es, eh, es, es es muy expresivo y su personaje conecta muy bien con el público, ¿no? Es creo uno de los más afectados por la pandemia, ¿no? Sin, sin público, eh, eh, el Velvet Dream se pierde y es lo que ha pasado en esa rivalidad, y por eso intentaron enchufarle la, una cláusula, pero le restó más que sumarlo.
0: Y yo, yo creo que también se ha afectado un poco a Adam Cole, porque, eh, no sé, ese es desde mi punto de vista, Adam Cole ha cumplido 365 días como campeón, y en esta lucha, que era la última oportunidad de Velvet in Dream, y es un Backlog Brawl, y todo a, a mí no me terminó de contagiar. No, no vi eh, que el, el reinado de Adam Cole corriera demasiado peligro. Pache, ¿tú crees que NXT tiene que comenzar a hacer control de daños con Adam Cole para que no para que su reinado no, no, o sea, digamos que no, no aburra, no decaiga? Y en ese sentido, ¿quién es el próximo?
2: Sí, sí, porque es que... Porque... Sí, lo dijimos hace, este, en, en anteriores ediciones, ¿no? Que, que sí, en la prueba, que Velvet todavía Dream todavía no estaba, no estaba preparado para... O sea, si, si, si ni siquiera lo tomamos como un principal, el rotador número uno para el título de NXT, mucho, mucho menos como campeón, ¿no? Y, este, no sé, yo creo que, este, el siguiente... Yo creo que, o sea, técnicamente ya fue, ¿no? Porque ese era la estipulación, ¿no? de que Velvet in Dean nunca más este, iba ¿Ah? a luchar con Hancock y yo creo que el Pero, siguiente es, es justamente el que apareció en su, en su lucha no Dexter Lumis, ese personaje medio, medio extraño que, este... A ver,
0: cuéntame, cuéntame un poco de ese personaje que yo no, no lo tengo tanto Es que, mira, ahí,
2: yo recuerdo que lo, este, claro es que técnicamente no es porque apareció de la nada en una pelea en una lucha, ahí es en un episodio de NXT lo ganó así a secas, nunca dijo, no, no he hecho nada, solamente apareció. Este, con un, con otro luchador, este, con este. Yekater, ¿no? creo que fue. fue este. Ya, ya Y de la nada, en, en otra pelea, en otra lucha, este, apareció también, pero ahora, este, ver, este se ha puesto como objetivo, como, no sé, pues, este, luchar o, o este, sabotear el trabajo de. De los era ¿no? Sobre todo este... El no este ay, como se me olvidó el nombre del... del ex... del, del Royal Strong, ¿no? Este, que antes estaba como... Creo que por culpa de este Loomis, Loomis este, per, él perdió el, el, el título norteamericano, ¿no? Eh, ¿o no, no ahí estoy no de seguro. Ese dato. Pero, o sea,
0: Pero desde las últimas semanas... no no lo no lo tengo. Desde las últimas
1: semanas sí. no es con estos. Con, con sí, sí de la nada, de la, o sea... Sí, y se ha quedado, por ejemplo,
2: ha tenido episodios, ha tenido apariciones donde literalmente se ha quedado detrás del espejo, o así de lejitos, cuando todavía este, no existía esto de, de las apariciones de los, de, de, de los, de los, del roster, este, un foco alumbrándose se hacía a lo lejos su cara, viéndole la lucha, nada más... O sea, solo ha tenido
0: estudios, tú lo ves, ¿tú lo, ¿tú lo ves a él extraños. ¿Tú lo ves a él como próximo retador? Porque si justamente estamos hablando de tratar de mantener la popularidad de Adam Cole como campeón, eh, a un relativo, digamos, para el, el fan ocasional, que yo podría entrar en, en, ese, en ese ámbito en cuanto a NXT, eh, ¿para, ¿para ti es, es, es él? O sea, una cosa es lo que yo crea que va a
2: pasar y otra cosa es lo que yo quiera, ¿no? Este... Que yo, claro, pues, o sea, yo quiero, quisiera que que, que se que sea, este, que sea Tomás Ociampa, ¿no? Para, o sea, yo, yo, pero que creo que va a pasar que, o sea, por gusto no no, no está apareciendo este, este Lumi, ¿no? De hace varios episodios, este, este apuntando a, a, a Disputera, ¿no? Porque, ¿y cuál va a ser su objetivo? Este, Adam Cole. Ya no Rodri Strong porque ya no tiene el título, entonces ya no tiene mucha razón de ser, ¿no? Me parece que por ahí va es esa historia, que tarde o temprano van a luchar o algo así. Ojalá que no, porque es un personaje medio extraño. No, 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 lo, o sea, no, no tiene mucha historia, no tiene razón.
0: Yo voy, es, a la mente, yo voy a leerle la mente al señor Balsania y voy a decir que él piensa, y yo también, que el próximo retador es el Sin Valor.
1: Falló, profesor. Falló, profesor X. Ajá. Eh, no, a ver, eh, Ajá. El, a ver, yo siento que el próximo retador de, de Adam Cole viene en la siguiente lucha. No, yo siento, yo siento que está bien. Ajá.
0: Arranca
1: Carlos, con la siguiente lucha. Eh, conocido los como Killer Cross, eh, <risa> se enfrentó a Tomás Ollamba ¿no? Eh, Karen Cross está acumulando eh, también gracias a, a, su, a su acompañante. Eh, más, mu mucha, mucha credibilidad ¿no? incluso en, en la misma lucha se notó de que por más de que de que Tomaso tuvo algunos momentos de, de resurgimiento como como face que era en esta lucha, no, no le funcionó no le alcanzó para destruir a semejante mola como es Carrion eh, Cross entonces, con un luchador así ¿no? que viene con un tremendo hype, acaba de, de ganarle a alguien que no es poca cosa si no lo haces de retador un título o lo pones en una en una rivalidad interesante, hermano, estás perdiendo una gran oportunidad.
0: A mí me encantó lo que vi. Fueron seis minutos donde Tomás Champa no, no vi que quedó mal. Claro, uno se acuerda el, el Tomás Champa contra Adam Cole, que se dieron con todo y se aplicaron todos los finishers de, del mundo. Y que este O'Champa Champa pues este aguantó de todo. Y viene Carrion eh, Cross con esa mirada de loco, esa contextura física más grande que, que, que Tomás Champa, obviamente. No tan gigante, ¿eh? porque si lo comparamos de repente por ahí con, con Randy Orton, con John está por ahí. Eh, sí, pero sí más grande que que Tomás Champa. me gustó su finisher me gustó su presentación a mí me gustó Carrion Cross tú Pache tú que eres medio romántico con, la, con esto de NXT ¿cómo, cómo sentiste la utilización de Tomás Champa para que en seis minutos Carrion Cross pues este haga, haga un impacto no
2: sí o sea
0: es que hay no
2: sé dos vertientes o dos ideas cómo tomar esta lista de este combate no porque por un lado, te, puedo, te podría decir, o sea, qué, qué indignante que, que Tomás Oceanpa haya pasado de ser un super heel a, a ser un Jover de un de, de de Cross, ¿no? Más por, ahí, por, ahí, por así decirlo, ¿no? Pero claro que, o sea, me parece, no, no esperaba mucho de, este, de, de esta lucha, porque, como dije este, en la previa, que para mí me parecía más que nada un, un relleno, porque no tenía razón, mucha razón de ser. más que nada más que llevar no, esto. Sí. Más, más, que, más que elevar la, la figura de Carrie de Kerron Cross ¿no? Como recién llegaba, ¿no? es que esa es la razón un, de ser, ¿no? Con, con, pero es que a mí no, no, no me parece que, sea, que esté muy justificado en sí. Pero... Yo creo que está... Es, <risa> no, 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 pero... O sea, lo que pasa es que la, el, eh, quedó medio inconcluso, ¿no? El feudo entre... Entre, pues, en este caso va el de, de Ciampa y Adam Cole. Y, bueno, la pelea sí, sí fue buena. Se demostró este que Karron que cross es un, es un mastodonte, ¿no, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que te dan más o menos esa idea, ¿no? Está bien llevado y, y cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, el siguiente paso de sí, pero... Aaron cross Cross mmm, tendría que ser, no sé, pues, este, como yéndote para el título norteamericano, pero quizás por su estatus o por su, por su CV, este, podría ir también de frente a contra el título de NXT, ¿no? Pero depende. Es una buena o sea, opción. Sí. Es un, ya, es un, Yo creo que ya, no, ya, ya no, va a haber este, obviamente ya no va a haber este revancha ni nada, ¿no? Ya, siguiente, siguiente, uh -huh. siguiente, página siguiente. Ajá.
0: Sí, yo creo que eso no, sería una buena opción eh, el título norteamericano. Este eh, sería interesante verlo con Kit Lee. Justamente estábamos hablando de que de repente habría que hacer malabares para continuar lo de King Link y Johnny Gargano y podría ser una, una buena incursión la de Carrion Cross. Ahora, yo lo que creo que ha sucedido es, es algo muy simple. Eh, Triple H o Vince McMahon han visto a Carrion Cross y han dicho, él es el hombre. <ríe> él, él es el hombre que va a cargar de repente NXT cuando, cuando Adam Cole este, vaya al roster principal, si es que va. Y, y el mismo Champa ha sido... Ha sido muy directo este, en otras ocasiones al decir que su casa es NXT y que... Bueno, él creo que él mismo se ha dado cuenta que en el roster principal de repente no hay, no hay mucho sitio para él. Y que y que bueno, pues, él ha quedado como gatekeeper de, de NXT y eh, creo que, como comentaba con, con Sergio, hay posibilidades por ahí de que Tomás o Champa eh, sea el próximo Casio Sono. Eh, el encargado pues de recibir a las nuevas estrellas y levantarlas eh, si es que no se inmiscuye con alguna rivalidad por ahí eh, yo sí si lo termino probando me gustó este debut de Carrion Cross el hecho de que lo hayan puesto de coming event también dice mucho porque yo pensé que iba, iba a abrir pero no fue así el main event a ver en 17 minutos y shirai venció a Charlotte Flair y a Rhea Ripley por el título femenino. Voy de frente con Pache porque sé que este ha sido uno de los mo momentos del año para él. Sí, confirmo,
2: confirmo eso. Sí, o sea, me, me hubiera gustado mucho más que, que que sea la IO Shirai que, que llegó a NXT, ¿no? En la versión super, super face, ¿no? Pero este, 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 este cambio de personaje también habla de su repertorio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y este, me parece que no, 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 no fue uno de sus mejores combates, sobre todo si ves ese último, ese último, este, su última movida, que no estoy seguro si, si, si ella al saltar, este, se abre mucho a la derecha, o quizás estuvo más o ubicada, o quizás estuvo mal, mal ubicada Charlotte con Ria Ripley, pero más allá de eso sí, fue un, un, ya se lo merecía ¿no? no, no sé no recuerdo dónde lo escuché creo que, no recuerdo dónde lo escuché o lo vi, pero creo que este, ya no va para más lo de Charlotte en NXT no estoy seguro, pero creo que ha cumplido su cometido ¿no? o sea este de que realzar, por así decirlo un poco, ¿no? el, el título femenino la división si se quiere decir y este me parece que estuvo bien 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 no por un momento pensé que ria ripley iba a ganar pero este sí muy bueno muy muy este, muy gratificante al fin ver este a ellos ¿no? y campeona, ir campeonas no ojalá este que lo que sepan hacer o sea, ahora sí viene lo más difícil no este, A ver armar la historia si es entre entre las dos con charlotte y ria ripley o, o, o con o con una de ellas, o para tal caso este, este re, volver al feudo con, con Candice Larrae, ¿no? Que, que justo este con Yosiray se convierte en, en hit por así decirlo este, con con ella, ¿no? Que tuvieron una buena rivalidad también, pero hay muchas aristas, ¿no? Por el cual tomar
0: Ajá, Sergio me malograron <risa> mi buqueo yo que yo quería yo quería echarlo con los tres títulos, pero bueno no 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 se pudo, <risa> bueno, a ver, ¿Tu opinión opinión. Eh...
1: Se demostró, ¿no? como dice Pache, de que la inclusión de Charlotte en NXT eh, tuvo la intención de volver a poner el foco sobre la división femenina, ¿no? que es lo que te mencionaba. Quitarle un poco de presión ha ayudado a, a construir una división femenina lo suficientemente fuerte como para poder mantenerla. ¿no? Yo creo que no hay, como te dije, una, una empresa en el mundo que maneje mejor a las mujeres en estos momentos que NXT. ¿no? Al menos, bueno, Uh, es, es lo que lo que considero no excluyamos Japón porque bueno tiene al por ahí algunas empresas que son únicamente femeninas pero a lo que iba es de que eh, sirve sirve para sacar a Charlotte a, por ahora del del mapa no regresarla a Raw y, y y meterla probablemente en este feudo que se intenta armar con con Charlotte y perdón con Charlotte con, con Sasha Banks y con y con Bayley. no Entonces, le está sacando a NXT después de que ya logró su cometido, Charlotte ya no tiene nada más que hacer ahí. Y probablemente este sea el, el detonante de, de la Sasha que, que traicione por fin a Bayley, no que es algo que la gente espera hace probablemente como dos meses.
0: Sí, pero com complicado, ¿no? Porque ya las hicieron campeonas de nuevo. Y yo veo una situación similar a la de a la de, a, ¿cómo se llama? La de Nicki ¿Con, con, con, ¿cómo se llama? Su, su compañera, y con Alexa Bliss. Que todo apuntaba que Alexa le iba a traicionar y todo, pero al final eh, los creativos desistieron, vieron que le, les gustó la pareja, los pusieron a, a, las pusieron a, a conducir incluso a talk show. Y ahí quedó, porque, bueno, parece que la pareja cayó bien y dijeron, no es momento de separarla de repente lo mismo está pasando ahora con con, con Es Sasha que no hay no y, hay plan, no hay plan solitario y, ¿no? Bailey.
1: Eh, no, hay, y Bailey. no hay fuerza en la división en parejas de mujeres, ¿ah? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene lo que, lo que ha habido hasta ahora? Tamina eh, con Naomi, creo que se intentó en algún momento la y ahí nomás murió. Sí. No, bueno, y, y ellas dos, ¿no? Ajá. ¿Es que
0: es que la, la única la, la única pareja,
1: la única pareja realmente
2: así? pareja neta, así, es de Iconics, claro, y por hay otro, además son, son dos luchadores o luchadoras unidas, claro, improvisados,
0: ¿no? entre comillas. Sí, ¿sí? Justo, justo eso iba a comentar, que yo sé por qué, a mí me da la sensación de que la chamba que están haciendo ahorita, Bailey y, y Sasha Banks, era para Iconics,
1: es que los, de, no creo felibles, que un, ¿no?
0: desde su primera aparición en su regreso, no convencieron, les dieron una victoria de arranque contra Alexa y Nicky Cross, pero yo sí estoy, estoy con Sergio en esto, no me convencieron me gustan los personajes me parece bacán la, la pose de Iconis y, y, y esto de ser las, las divas ¿no? pero en el ring o sea, tienes a Alexa Bliss y tienes a Nicky Cross y ahora que tienes de campeonas a Sasha Banks y a Bailey. entonces este ya todo se, se torna más complicado eh, sí hay un déficit de parejas pero vamos a regresar un poco al, a lo que es este, la, la esfera femenina en NXT este bueno en, en sí la lucha eh, me gustó que la lucha sea, sea así sin descanso porque se vio bastante adrenalina se vio este se vio la intención de hacer un brawl no un, una eh, una lucha con bastante intensidad hay, hay luchas que, que uno las hace, las arma pues, ¿no? para demostrar que tienen buena técnica, hay otras luchas que se arman para demostrar este, que son eh, voladores, que quieren contar una historia acá la historia era muy simple, las tres estaban hambrientas por el oro y, y salieron pues, a, a sacarse el ancho ¿no? por el oro pero creo que hubo un, este, un tinte más inclinado a que eh, Ioshirai Yoshirai luzca bien eh, Creo que el, el spot que, que grafica esto pues Es el, el, el tope que hace Desde el, el, el techo De la escenografía esta de New Your House Que hace Yoshirai Y cuando ella hace ese spot ahí es, Ese es el momento que yo digo A, a, a ella le van a el título Y más bien ojalá que, que le den el título Porque uno, uno se va dando cuenta pues De cuando, cómo arman la, las luchas a ver, ya, dicho esto, ya terminado. Pache, eh, se inclina un poco a que continúe eh, lo que se empezó con Candice, ¿verdad? De eso es lo que Sí, me parece que es la mejor opción, este, sobre todo porque ya se conocen, ¿no? Ya han
2: tenido buen, buenos enfrentamientos y buenas historias juntas, este, han pasado de ser, por el, no, no sé si decir mejores amigas, pero este, ser muy buenas amigas, ser este, este, odiadas, ¿no? Entre sí. Uh -huh.
0: Para ti, Sergio, ¿es Can ¿Candice es la, eh, la próxima o todavía hay un rezado ahí, no, algo con RIA No, Ripley? aún
1: hay algo con Ría Ripley porque Candice todavía no ha resuelto sus temas con, con Mia Jim. No, Como te decía, en esa lucha de 3 contra 3, eh, ellas no estuvieron, no, no plancharon a Candice, entonces la rivalidad todavía no ha terminado. Así que, eh, no, probablemente sea Rhea.
0: Ajá, pero en lo que sí creo que coincidimos los tres en que es que eh, ha sido una buena decisión y que es una justa campeona, ¿no? Es una justa campeona y Oshirai es tal vez eh, creo que la única dentro del roster completo de WWE que se puede equiparar en, en lucha a, a Asuka, ¿no? Eh, y, y, y ese es el dream match, pues, ¿no? Ese, ese, es, ese es el dream match que seguramente... Eh, no sé si algún día lo veremos de repente en un Wrestlemania si es que se animan a hacerlo o no sé para cerrar de una vez porque ya ya nos vamos de tiempo
2: no, un, este... una cosita que dijo Triple
0: H sobre lo que pasa que justo te
2: mencionaba este esta última movida de Joe que antes de la, de, del conteo porque este algunos, algunos este, dicen que Charlotte lo pudo haber este tirón patada o hacer algo no y este, y justo eso le preguntaron en el backstage a, a Triple H y ahí, él dijo que en unos quizás en unos, en unos meses van a ver el porqué de esa movida o por qué eso. Quizás no todo no, no quizás ese esa triple amenaza este, no, no esté resuelta así del todo. Pero son, no sé si se puede confiar en lo que diga Triple H.
0: <risa> Sergio, tu calificación final para el evento no 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 quiero una nota, sino este, tu, tu no fueron las
1: bromas del 10 de 10 de inicios. Eh, creo que estamos eh, frente al, dentro de todas las carencias, uno de los mejores eventos de lucha en lo que va del año. No han sabido comenzar muy bien la ausencia de público con momentos y spots importantes, pero sobre todo resaltó que los, las luchas eh, producidas están de más.
0: O claro pueden, lleg pueden llegar incluso a saturar si no está justificada. Esa sensación. O sea, si hay una, si hay una empresa, una marca que sí, no exacto, lo necesita también. es NXT. Uh -huh. Pero bueno, NXT se animó. Vamos a ver si de aquí en adelante lo siguen utilizando. Gente, gracias por acompañarnos. ¿Qué les pareció a ustedes el evento? Eh, ¿Les gustó la nueva campeona? ¿Les gusta que Adam Cole retenga? ¿Qué es lo que vienen para los demás luchadores? Eh, gracias por su comentario, gracias por escucharnos ya un año eh, y vamos por muchos más porque la lucha libre eh, no se acaba, la lucha libre continúa. El viernes, el viernes estamos con la previa de Backlash, así que nos estamos escuchando el viernes. Gracias Pache, gracias Julio, gracias Sergio, gracias gente gracias, Julio, un abrazo para todos. Gracias Sergio. No ¿Escuchas? Ajá. Y gracias a ustedes muchachos. chau Acabas de escuchar sobre las cuerdas, podcast exclusivo de La República.